0: Hola, soy Julián David Álvarez y les doy la bienvenida al podcast de difusión filosófica y literaria, una cuestión personal. Este es nuestro primer día juntos y el primero de la serie Emociones. Vivimos en una sociedad afectiva, por lo que hablar sobre las emociones implica un ejercicio de gran esfuerzo que quizá nos lleve al sufrimiento, a la tristeza, sin duda a la alegría, algunas veces al temor, otras al odio y espero por el podcast jamás al aburrimiento y sí mucho al amor. La historia de la filosofía nos ha enseñado que los seres humanos se han visto tentados reiteradamente por el interés de estudiar las pasiones, los afectos, los sentimientos y las emociones. ¿Qué diferencia cada una de estas palabras respecto a las demás?, el contexto histórico y de pensamiento en el que cada una ha sido concebida, la fenomenología particular de cada una, quizás sus causas. Sin duda, filósofos y psicólogos están en la tarea de ayudarnos sobre tan esquivos conceptos, que digo experiencias, pero aún más, y creo, y mucho más importante, lo que cada uno de nosotros, los profanos, tiene para pensar y decir. Por lo pronto, me interesa el estudio del cuerpo y sus encuentros, sus relaciones, sus movimientos, las experiencias que lo acarician y lo lastiman, el saber que emerge de su sentir, las impresiones de los otros cuerpos sobre los nuestros. Para ello, quiero revisar algunas formas en las que las emociones han sido tratadas en diferentes registros filosóficos, poéticos y literarios, artísticos políticos y morales no quiero despreciar el ejercicio intelectual de saber qué son pero considero más importante indagar qué hacen iniciar una travesía en la que algunos escritos imágenes e historias serán nuestro puerto de partida y de llegada uso conscientemente la metáfora de los mares y los ríos me sirven para hablar de las emociones cuya patria pareciera ser la de la incertidumbre, la turbulencia y también la calma. Pinturas que nos harán detenernos en alguna mirada de dolor, como la Iván el Terrible y su hijo de Ilia Repine, o el dolor del duelo expresado en el primer duelo de William Adolf Bouguerot, o historias como las de Coridon, que se va al bosque a lamentar la indiferencia de su amado Alexis, o la historia de Biblis, víctima de la pasión hacia su propio hermano. Y también hablaremos del exceso de la ira y la fuerza en la Iliada, como indicará Simón Bail. Y también de su ausencia de sonrisas, denunciada por George Hennar. Hablaremos de Shakespeare, de la venganza de Hamlet, los celos de Otelo, del odio y sus justificaciones en Shylock, el judío en el mercader de Venecia. Y no dejaremos de lado ni la vergüenza, ni el asco, mucho menos la alegría. Además, habremos de tomarnos muy seriamente las emociones y la política, advertir en casos específicos los usos que se hacen de ellas y las condiciones relacionales que propician relaciones impregnadas de tradiciones, creencias, de juicios valorativos, epistemes dominantes. Desmentir es esa idea según la cual ellas son irracionales. Pensar que significa una mano firme y un corazón grande, lema que ha tenido éxito en Colombia. Qué relación con el cuerpo hay en este tipo de metáforas orgánicas en las que se menciona la piel, la mano, el corazón, eh, la cabeza fría, la sangre. Eh, también habremos de denunciar y declarar injusta cualquier propuesta política y económica que no reconozca en cada ser humano su derecho y renunciar a la felicidad, y se tenga que apoyar en las servidumbres del dolor y la tristeza para su realización. Para pensar sobre las emociones, adoptamos las palabras de un filósofo, Baruch Espinosa, que en una obra titulada Tratado Político, nos decía, lo cito, Yo me esmerago en no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino en entenderlas y por eso he contemplado los afectos humanos como son el amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia y las demás conmociones del ánimo, no como vicios de la naturaleza, sino como propiedades que le pertenecen, como el calor, el frío, la tempestad el trueno y otras cosas por el estilo a la naturaleza del aire. Nos apegamos a esta posición crítica del filósofo holandés, clara en su intención de comprender aquello que llama naturaleza humana, en lugar de prescribirla o de juzgarla. En este tiempo de pandemia, de mal llamado aislamiento social, como si tal cosa fuera posible, como si no fuera más bien un aislamiento físico que exige el apoyo y la responsabilidad, las emociones tienen mucho por decir. Nos dicen, por ejemplo, que real o no, exagerado o justificado, el miedo al coronavirus se incrusta en una sociedad afectiva bombardeada por medios masivos de comunicación que hacen de las emociones bienes de consumo, eh, digamos que incrementan su valor en la medida que, se, que circulan y se exponen en una ingente cantidad de registros, noticias en exceso espectaculares, campañas publicitarias, realities, libros autobiográficos y confesionales, Exposición desmedida en las redes sociales, juicios mediáticos y punitivos. También nos dicen que no hay emociones puras y que el miedo también está acompañado de odio y de tristeza. Y que la razón es afectiva y que ser fríos no significa ausencia de afectos. En este podcast trataremos de comprender aquellas frases de advertencia que un cínico genial, Lord Henry, posiblemente el personaje más interesante de del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, eh, palabras que dijera a Dorian, lo cito, Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leches monstruosas han hecho monstruoso y legal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro, y solo en el cerebro, donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Gray, usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia. Ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia, cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. Con estas palabras damos inicio a esta temporada de ocho episodios que saldrán cada semana todos los sábados. La emoción que hemos elegido para el próximo episodio parte de una sugerencia de Julia Cristeva psicoanalista búlgaro-francesa, que asumiendo las palabras del Evangelio de San Juan, que reza en el principio era el verbo, ella nos dice al comienzo era el amor. Hasta la próxima. Este podcast ha sido posible gracias a la colaboración técnica de Mónica Álvarez, la ayuda de Andrés Felipe Arredondo, Rafael Arango y el apoyo siempre incondicional de Andrés Felipe Mesa.